0: Hola, soy Pedro Macaudier y esto es Los Jóvenes También Pensamos. En el día de hoy estaré hablando con Gonzalo Weisman, CEO y cofundador de Identity una empresa tecnológica educativa que trata sobre digitalizar las escuelas y generar un campus virtual. Estaremos hablando sobre innovar a corta edad y sobre de qué trata su empresa. Es algo muy lindo y espero que le guste. Bueno, muchísimas gracias Gonzalo por haber aceptado esta entrevista, ¿cómo andás?
1: Hola Pedro, bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme, eh, y bueno, muy bien, acá en cuarentena Es,
0: es feo estar aislado, eh, lo he vivido, así que, fuerzas, te mando fuerzas <ríe> Así que al, al principio, eh, bueno, ahora empezando, no sé si me querés hacer eh, una breve descripción tuya
1: Dale bueno, yo me llamo Gonzalo Weisman, tengo 18 años, eh, soy estudiante del Colegio Técnico Ort y también soy emprendedor. Tengo un proyecto que se llama Identity, en donde lo que hacemos es de alguna manera digitalizar y ofrecerles a los colegios una aplicación para ahora en cuarentena o sea, durante la pandemia y también post pandemia, eh, poder facilitar algunas cosas que los colegios hacen a través de papel, como bueno, el boletín escolar, la comunicación con las familias eh, y las notas. O sea, las notas y, y las asistencias de los alumnos.
0: Genial. Eh, muy linda idea. A mí me encantó. Yo apenas la escuché. Te juro que le mandé la página a, a la vicedirectora de mi colegio. <ríe> Qué suerte que tengo una buena relación con ella, así que ya se la mandé el toque y me dijo que la iba a ver. Y volviendo un poco para atrás, ¿cómo nació esta idea?
1: Bueno, esta idea nació de una manera un poco graciosa, eh, o sea, no, no te imagines como, no sé, como Facebook o Google, o sea, en un garage, sino más en el día a día, de, o sea, el colegio. Eh, yo me encontraba con un amigo en, en una clase de matemática, eh, y la profesora estaba tardando como mucho tiempo en tomar lista, a través de papel, o sea, llamando uno por uno, y justo ese bloque de clase teníamos prueba, entonces le dije, che, o sea, ya que no sabemos qué proyecto hacer, pues mi colegio... Me piden todos los años que hago un proyecto, ¿por qué no aprovechamos y hacemos algo para, o sea, de alguna manera optimizar eh, primero la toma de asistencia, y bueno, y después nos dimos cuenta que había un montón de otras cosas que, que bueno, que, que hacía falta como, como hacer algo por eso.
0: Ah, genial. Entonces la formaron entre vos y, y tu amigo, y después eh, se fue agregando gente, no sé si querés explicar un poco eso.
1: Sí, exacto. O sea, nosotros... En, o sea, empecé haciéndola con Facundo Moreno, que bueno, ahora es mi socio, pero, pero en principio era uno de mis mejores amigos. Y después, o sea, en el año pasado, cuando nos dimos cuenta que, que queríamos hacer más un emprendimiento, eh, o sea, nos, o sea, era, o sea nos, nos miramos y dijimos: No, no podemos ser nosotros dos porque, porque no, no vamos a poder con tu proyecto. Entonces ahí empezamos a hablar con compañeros. Eh, y bueno, y al día de hoy contamos con una inversión de una empresa. Eh, entonces somos más o menos 15 personas que, que bueno, estamos laburando en el día a día, pero sí, o sea, la mitad del equipo tenés, o sea, chicos de 17, 18 años y la otra mitad gente más grande hasta 40 años. Eso es un poco, o sea, también, o sea, en el día de hoy es como, suena un poco raro verlo, pero la verdad que, que bueno, que la juventud o sea, llegó para quedarse y, ¿por qué no para liderar las, o sea, las tecnologías? Entonces, nada eso.
0: Sí, no, es, es un ejemplo muy lindo. Eh... Por eso quería lograr que a, entrevistarte para, para hablar del tema de, de, de romper eh, la estructura de recibirte, tener un título y después hacer algo. Eh, yo creo que todo esto todo esto lo que estamos viendo emprendimiento eso vienen a, a romper ese protocolo y a quedarse. Eh, ¿Y bueno cómo fue ese proceso? ¿Qué qué primeras opiniones le dieron? No, no sé si alguna experiencia.
1: Bueno, primero que nada recibí muchas cargadas de mis amigos diciéndome: Che, sos un botón, sos un hijo, no, no puedes hacer esto que, que nada, que me estás perjudicando a mí. Pero bueno, pero la verdad que, que a pesar de eso, a eh, los profesores les encantó, a mi director también. La verdad que, o sea, nuestros padres también estaban muy contentos por lo que habíamos hecho. Entonces, esa fue un poco la motivación para decir: Bueno, en Argentina, 6 de cada 10 chicos que empiezan la secundaria no la terminan o la dejan. Y el 20% de los estudiantes que se. Anotar en una carrera la llegan a terminar. Entonces es como que bueno, o sea, la educación es un problema y o sea y hay una gran desigualdad. Entonces, o sea, ¿cómo qué podemos hacer mediante programación para, para revertir un poco la situación? Entonces, esa fue como también la, la motivación para, para seguirlo.
0: Sí, y, y también eh, eh, escuché que dijiste que más del 90% de las escuelas en el país no están digitalizadas. Eh, ¿A qué hace referencia eso? Al que directamente todo está hecho en base a papel
1: y lápiz. Tal cual, sí, o sea, hoy en día tenés un, o sea, ni hablar de la desigualdad entre el ámbito privado y el ámbito público, sino que el 90% de los colegios del país, teniendo en cuenta ambos ámbitos, no tienen como infraestructura tecnológica en el sentido de que o sus alumnos, o sea, los alumnos pueden tener computadoras, pero toda la administración la siguen haciendo mediante papel, o sea, es decir, los profesores tienen que llenar reportes en papel, tienen que eh, poner la nota de los chicos en boletines en papel, tienen que tomar la asistencia en papel, entonces es como que todavía, o sea, hay, hay como una gran hipocresía en el sentido de que eh, instalamos computadoras para digitalizar, pero a la vez también seguimos con los mismos procesos burocráticos y complejos desde de hace mucho tiempo. Entonces, o es una cosa o la otra, o son las o sea, deberían ser las dos juntas. Entonces, un poco nosotros venimos como a cambiar eso.
0: Ah, sí, eh, yo en mi experiencia personal, eso te lo puedo decir al 100%, yo voy a un secundario, estoy en mi último año de un semi privado, un colegio semi privado, de, de, yo vivo al sur de Córdoba en un pueblo y literalmente, me acuerdo desde el primer año, siete y cuarto, entramos a aulas, entra el, pre, el preceptor, tardamos 15 minutos tomando existencia hay unos que no dicen presente, otros que se hacen los tontos, bueno. Y no solo eso, sino también el hecho de, justo este año, yo tuve que pedir el, el boletín de calificaciones, eh, y como no pedirlo, ellos te lo dan en manera, eh, en papel, y yo, eh, te digo la verdad, el de segundo año lo perdí. Y no había forma, y no había forma, y bueno. Y, y se presentó ese problema, entonces fui a dirección... Y resulta de que tampoco lo tenían pasado, porque el hecho de que lo tenían en un cuaderno, o no lo habían terminado de pasar el cuaderno, entonces un tipo de, un tipo de, de certificado no me lo podían dar. Así que yo creo que eh, lo puedo vivir en carne propia, el tema del hecho de la falta de digitalización, y obviamente no critico a mi secundario, pero es, es algo que, que pasa, y que yo lo puedo, vivir, lo, lo puedo decir porque lo viví. Y otra de las cosas es con el, el, el inicio de esta pandemia... Eh, cuando se terminaron las clases presenciales, nosotros tuvimos, tuvimos y, y seguimos teniendo todo un periodo de aprendizaje, principalmente con los profesores, porque no había uso de TIC alguna, o sea, no, no, ni siquiera usábamos el classroom. Entonces, yo creo que eso, comparado con amigos que van a otros colegios de otras zonas de Córdoba, eh, nosotros vamos mucho más atrasados. Y por ejemplo, a, a mis amigos que ya tenían el uso de TICs, eh, los, ya lo están empas, empezando a evaluar y a nosotros nos van a empezar a evaluar recién a fin de noviembre eh, obviamente es, pasa obviamente, eh, individualizando, individualizando cada colegio pero es la experiencia que puedo vivir y que capaz que con una obvia, capaz, y que obviamente con una escuela digitalizada hubiese sido un proceso mucho más
1: rápido No, sí, la verdad que es una locura y, o sea, y así como te pasó a vos la verdad que son incontables los casos de chicos que que bueno que, o sea que tan, o sea, les apasiona aprender, les apasiona la educación, y bueno, y tienen la, o sea, la injusticia de no poder tener acceso un, a una educación moderna, eh, que bueno, que les garantice como durante la pandemia poder seguir teniendo, recibiendo una buena educación.
0: Sí, eh, yo creo que la educación se ha vuelto un privilegio, lamentablemente, cuando tendría que ser accesible, más en estos momentos. Bueno, y volviendo un poco a la... Eh, ¿Cómo es el funcionamiento? Eh, no sé si querés explanar eh, un poco más de lo que dijiste al principio.
1: Eh, bueno, sí, obvio. Eh, los colegios, o sea, el funcionamiento... Los colegios tienen que contratar la plataforma, y nosotros les brindamos como una especie de ecosistema digital, privado, si se quiere decir, que es donde eh, ocurre todo lo que es el colegio, pero virtualmente. O sea, los chicos no es que pueden ser hackeados o sus datos se pueden perder así por internet, sino que cada, por, por decirlo así, cada colegio tiene un, un, o sea, como un propio espacio digital donde sucede todo, todo lo que sucede en el día a día en papel, pero digitalmente en la nube. O sea, los colegios eh, tienen las aulas, las aulas tienen profesores y las aulas tienen alumnos. Eh, y bueno, y, y los profesores pueden subir los trabajos prácticos, tienen un calendario de pruebas. Eh, los preceptores tienen un calendario de, de excursiones, y bueno, ahora excursiones no, pero de noticias para los padres también, y bueno, y los alumnos pueden subir trabajos prácticos, pueden ver sus, sus notas, pueden hacer pruebas, eh, la verdad que eso es un poco el funcionamiento, o sea, vendría siendo lo que se llama como campus virtual, eh, y bueno, y para contratarlo, lo que tiene que hacer es ir a identitycap.com o contactarnos por contacto a y bueno, y ahí nos, nos acercamos y, y vemos, o sea, empezamos la implementación. Usualmente lo hacemos con capacitaciones, ya que todavía hay como una gran des o sea, desigualdad y dos mundos paralelos entre lo digital y lo no digital. Entonces por eso nos parece bueno lo de hacer capacitaciones para que todo lo que es la implementación sea amigable para todos.
0: Realmente eh, muy linda idea y tan práctica. Y he leído eh, que, han, que ya se ha implementado en una escuela en el sur, puede ser, que ha sufrido algún tipo de daño. No sé si querés planear ese ejemplo.
1: Bueno, sí, de obvio. Eh, sí, en el sur, en Puerto Madre más específicamente, eh, ellos estaban viviendo, o sea, como una situación que, bueno, que vi en muchos otros sitios del país, que es que los profesores tenían, o sea, al no tener eh, virtualidad, los profesores tienen que ir a la casa de los, de los estudiantes o, a, o encontrarse con los estudiantes en plazas para darles cuadernillos escolares. Y en muchos casos eh, recorren muchos kilómetros para poder hacer esto. Entonces, la verdad es que eh, hace tres meses más o menos nos contactaron para implementar la aplicación. Y bueno, y ahora la aplicación está implementada en todos los colegios del municipio de Puerto Madryn, allá en Chubut. Y bueno, y es un honor porque la verdad es que es como que casi sin quererlo, fue esto de que a, aparte de ayudar a los alumnos y a los profesores y a todos los agentes del sistema educativo, también estamos ayudando a que los profesores no tengan que hacer un esfuerzo enorme para, para poder eh, seguir las a los estudiantes clases. Entonces la verdad que eso nada es como nos llena mucho y nos motiva a no quedarnos con un municipio, con dos o con tres, sino que, ¿por qué no soñar con que toda la Argentina tenga acceso a, a una inclusión tecnológica en la educación?
0: Sí, sí. Eh, y también te quería preguntar algo sobre lo, los premios que hayan ganado como emprendimiento, o, o cómo hacen para conseguir inversiones, cómo fue ese proceso.
1: Bueno, nosotros, o sea, el año pasado no, no teníamos mucha idea de emprendimientos, sino que éramos más como unos chicos que sabían programar. Eh, entonces, lo primero que hicimos, o sea, fue buscar iniciativas del gobierno, que, bueno, el gobierno, por suerte, o sea, Aliento que el gobierno tenga iniciativas para emprendimientos, que, bueno, que podrían ser muchos más, pero bueno, es un buen paso que, que apoyen proyectos de chicos. Eh, y así fue como bueno, nos anotamos en Innovar y en Potenciate, que son dos competencias del gobierno, en donde es como que te ayudan con, a sacar el proyecto a, al mercado. Eh, a pesar de, bueno, de habernos anotado, no, no quedamos en ninguna. Pero bueno, pero, pero esa fue como nuestra primera... Aventura así emprendedora, donde estábamos como re, hiper entusiasmados con, con, bueno, con competir, pero, bueno, pero perdimos. Y este año, a principio de, de año, nos hicieron una nota para InfoAE y esa nota se hiperviralizó con un tweet. Y bueno, de ahí nos empezaron a hablar un montón de empresas que querían, les interesaba el proyecto y en una que otra quería invertir. Y bueno, y finalmente en marzo cerramos con una consultora tecnológica que se llama Ver Crecer, que lo que hace es como. O sea, te dan como recursos humanos, o sea, te dan empleados para, para tu empresa, para desarrollarte, y también te dan dinero para, bueno, para invertirlo de la, de la manera que quieras, pero con lo bueno, que sea bajo unas condiciones que, que hagan que la empresa crezca. Y bueno, y eso fue básicamente todo, de cómo conseguimos inversión.
0: Genial. ¿Y qué tienen planeado hacer dentro de un futuro? ¿Tienen alguna idea de expandirse, o cómo ven el futuro?
1: Bueno, en principio, o sea, el corto y mediano futuro lo vemos en Argentina, ya o sea, que hay o sea, hay una brecha tremenda y mucho espacio por cubrir y mucho también espacio por crecer. O sea, la verdad que, que nos gustaría, no sé, tener una sede de Entitik en cada provincia, tampoco tanto, pero, o sea, es una, o sea, como llegar a ese nivel de que en cada provincia hay colegios que tienen IDENTITIC. Y bueno, y después de lograr eso, eh, estaría bueno, sí, o sea, mirar eh, hacia afuera, hacia Uruguay, Chile. Brasil, o sea, la verdad que, que todo lo que es Latinoamérica le falta también eh, tecnología educativa si, si tenemos en cuenta Estados Unidos o, o Europa. Entonces sí, o sea, la verdad que, que en principio de este año y el año que viene Argentina, y después, no sé si el proyecto le sigue yendo bien, ¿por qué no soñar con, con toda Latinoamérica? Pero bueno, pero es más a largo plazo.
0: Sí, sí, genial, es algo muy necesario. Y en base un poco a lo personal, ¿qué, ¿qué se siente estar dentro de los 10 jóvenes más sobresalientes? ¿Cómo fue este proceso? Eh, no sé si podés
1: explicarnos un poco. Dale, sí. Eh, bueno, la verdad que, primero que nada, fue una gran sorpresa porque, bueno, pues no sé, yo acabo de cumplir 18 y, y los 10 jóvenes sobresalientes son entre 18 y 40 años, entonces nada, consideraba que, que no iba a ganar, pero ni a palos, porque, no sé, pues no, no sé, pensaba que no que no lo merecía o que lo merecía, pero que no había hecho tanto como otros como otros grosos que tenemos acá en el país. Entonces, nada, me postuló Mateo Salvato, que bueno, que es un emprendedor muy amigo mío y y ella, o sea, en, la, en una aplicación, un formulario en donde te pedían como te preguntan qué, qué logro tuviste, qué hiciste, dónde está implementado, qué, bueno, cosas así o qué de qué cambio así tratas de solucionar. Y, y bueno y a los 15 días me dijeron que, que había ganado No lo podía creer En realidad primero gané el de Buenos Aires Que es como el de, de mi provincia Y después el Nacional Y bueno, no, el Nacional fue, fue una locura Porque no, no no me lo esperaba para nada
0: Genial eh, Qué dúo eh, Vos Gonzalo y Mateo Vienen a innovar toda la, la Argentina eh, Yo <ríe> a, a, a Mateo lo conozco también Entonces eh, es impresionante todo, todo lo que están haciendo eh, Gracias. Y otra, otra, bueno, llegamos a la última parte y lo que te quería preguntar es sobre consejos a, a personas, a jóvenes que quieren innovar esta corta edad.
1: Bueno, primero que nada, que se encuentran en el mejor periodo de, posiblemente de sus vidas para, para emprender. No, o sea, es, es, una, es una broma, pero, pero yo siempre, o sea, soy, siempre pienso que la secundaria o la universidad es como el mejor espacio para emprender porque porque uno no tiene como muchas cosas que perder, o sea, es como lo que perdés es tiempo, pero que ese tiempo se ve consumido por un montón de aprendizajes que, que, bueno, que totalmente valen la pena. Eh, y después, bueno, que nunca se rindan a un no, pero nunca. Si ustedes confían en su proyecto eh, y saben que hay alguien que puede pagar por eso, no se rindan por más de que les venga Bill Gates y les diga que, que ya existe o que, o que no es innovador. Porque, o sea, cuando empezamos con Identity, como decía antes, o sea, nos anotamos en miles de competencias, tuvimos miles de charlas con emprendedores, y, y siempre recibís miles de no, miles de personas que, les dicen, que te dicen intenté otra cosa porque esto ya existe y ya hay un competidor que es Amazon que, que ya tiene todo el mercado. Entonces, nada, o sea, siempre busquen como, como ese pequeño diferencial que, que haga que, que alguien pague por vos, ya sea un poco más barato, ya sea que tiene una funcionalidad mueva que no tiene, no sé, es lo que sea pero no, no se rindan, siempre sigan intentando, que eso se trata, es prueba y error constante emprender Así Genial, que, bueno, muchísimas es...
0: gracias Gonzalo por haber participado, un honor esta entrevista
1: Muchas gracias a vos Pedro, la verdad que la pasé muy bien y, y bueno, muy buenas las preguntas